0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní novej podcastovej série Bezpečnostný kompas, ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci ich dotačného programu, ktoré mediálnym partnerom je Dení moje meno je Mirosláva Pisklová, som analytičkou v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a touto podcastovou sériou budem sprevádzať. V dnešnom dieli sa budeme rozprávať s profesorom Jozefom Bátorom, ktorý pôsobí na katedre politológie Filozofickej fakulty univerzity Komenského Bratislave a ktorý je expertom na témy medzinárodnej politiky, bezpečnosti či zahraničnej politiky Európskej únie. Pán Bátora, dobrý deň. Dobrý deň. Nosnou témou dnešného dielu bude možná zmena spôsobu rozhodovania v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie, ktorá by prešla z doteraz zaužívaného spôsobu jednomyselnosti k tzv. hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou. Tak si to poďme na ovo trošku objasniť. Samotné hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade Európskej únie, ktoré je tiež na základe anglického originálu označované ako QMV, bežnému človeku môže znieť naozaj veľmi vzdialené a komplikovane. To je často aj problém s komunikovaním nejakých európskych tém či procesov Európskej únie voči širšej verejnosti, keďže sa často označujú pojmami, ktoré znieu, takže ľudí veľmi nezaujímu, nechcú si o tom viacej naštudovať či vypočuť. A my sa to dneska skúsime, pokúsime aspoň čiastočne prelomiť. Ja len poslucháčom či pripomeniem, alebo objasním, keďže si pamätám na prvý ročník európskych štúdí, že jedna z takých vecí, ktoré, ktoré študenti nevedeli zdidsky rozoznať, bol rozdiel medzi radou Európskej únie a Európskou radou. Takže v sa Bavíme o Rade Európskej únie. Hovoríme o zasadnutí ministrov členských štátov, ktoré sa schádza v rôznych konfiguráciách podľa politiky, ktorej sa idú venovať. Vlastne poslucháči si to môžu predstaviť ako také Európske ministerstva. Pán batora, čo si vlastne máme predstaviť pod zavádzaním tohto typu hlasovania do spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky? Začnime možno tou praktickou stránkou, teda čo ministri v rade pri hlasovaní metodou QMV musia splniť, koľko hlasov tam postačuje na nejaké prijatie rozhodnutia a čo všetko vlastne spoločná zahraničná bezpečnostná politika obsahuje.
1: Položili ste komplexnú otázku, ktorá má rozličné aspekty, tak sa to pokúsím nejakým spôsobom jedno po druhom adresovať. Čo sa týka samotného hlasovania kvalifikovanou väčšinou, je to typ hlasovania, ktorý sa v Rade využíva vo veľmi mnohých prípadoch. Pridližne 88% hlasovaní v Rade EÚ je v zásade robené práve kvalifikovanou väčšinou. A to sú ale hlasovania, ktoré sa týkajú najmä jednotlivých zákonov a zákonodarstva, teda v oblasti spoločného trhu väčšinou. A tam práve prichádza k takýmto hlasovaniam. Samozrejme, že to je spôsob, ktorý je úplne bežný v, v demokratickom vytváraní politiky. To znamená, že sa hlasuje väčšina jednoducho, sa, tak ako v našom parlamente, povedzme sa, takisto hlasuje väčšinou, keď sa schvalujú zákony, tak aj v prípade Rady Európskej únie ten princíp, samozrejme, nie, sú to, nie je to parlamentné zhromaždenie, ale sú to teda zástupcovia vlád, sú to ministri, ale zároveň teda tento demokratický princíp toho, že sa hlasuje väčšinou, je, je prítomný. V prípade za spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie sa hlasuje jednohlasne alebo konsenzom. To znamená, že tam je potrebný konsenzus a teda súhlas všetkých členských štátov na to, aby sa prijala určitá rezolúcia alebo nejaká, nejaká nejaké spoločný, spoločný postup. To súvisí jednoducho s tým, že zahraničná politika a bezpečnostná politika sú kľúčovým parametrom suverenity štátu a od začiatku Európskeho integrácii procesu od 50 rokov, práve tieto otázky boli vyňaté z oblasti toho typu rozhodovania, o ktorom, sa, o ktorom sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že v tomto prípade v princípe a v každá krajina členská Európskej únie bez ohľadu na veľkosť má právo veta de facto. Čiže má možnosť nesúhlasiť s nejakou politikou a spoločnou zahraničnou alebo bezpečnostnou a jednoducho v takom prípade nie je prijatá. Ako si viete samozrejme predstaviť, je to obrovský problém. V mnohých prípadoch, pretože jednoducho Európska únia v, prípade, v takýchto prípadoch nedokáže prijať spoločné stanoviská. A dochádza k rôznym blokáciám, k zablokovaniu spoločného postupu Európskej únie. K tomu sú mnohí občania kritickí v zásade a očakávajú aktivitu únie, ale na druhej strane ten spôsob rozhodovania teda je takto nastavený. No a práve preto dochádza k tým diskúziám, do akej miery by malo dojsť k nejakej reforme tohto rozhodovacieho procesu aj v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
0: Ja možno len doplním, že teda ak by sme v tejto oblasti prešli na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, tak tam je taká dvojitá podmienka. Na nejakom rozhodnutí sa musí pojiť 55 členských štátov, čo teda v našom prípade znamená aspoň 15 z aktuálnych 27 členských štátov. A zároveň tieto krajiny musí reprezentovať aspoň 65 obyvateľstva Európskej únie. Vy ste to už načrtovali, ale teda poďme sa pozrieť trošku bližšie na to, že prečo sa vlastne o tomto zavádzaní spôsobu hlasovania kvalifikovanou väčšinou pre otázky zahraničnej bezpečnostnej politiky rozprávame. Prečo je to vlastne na stole, kedy sa to stalo témou a prečo sa na tom členské štáty nevedia dlhšiu dobu dohodnúť, pretože to nie je nová vec, najmä teda možno je to novšia téma pre, pre Slovákov a Slovensko, ktoré si nejakú svoju pozíciu formuje, ale v Bruseli teda je to už, že, že dlhé roky na stole tak. Tak povedzme si o tomto trošku bližšie.
1: Samozrejme, je to dlhodobá téma práve aj vzhľadom na to, že, že akákoľvek zahranično-politická aktivita a bezpečnostno-politická aktivita únie spoločná musí byť odsúhlasovaná konsenzom. A keď si to predstavíte, dnes máme 27 členských štátov a to je teda situácia, v ktorej máme štáty v rozličných častiach únie, v rozličných geografických odľahlých častiach únie, čo znamená takisto z geopolitického hľadiska povedzme trochu iné priority. To znamená, že vždy dochádza v akýchkoľvek diskuziách, kdekoľvek vznikne kríza k rozličným pohľadom na tieto krízy a často sa krajiny únie nedokážu celkom jednoznačne dohodnúť na spoločnom postupe. To znamená, že je ťažké dosahovať konsenzus v takomto prípade medzi jednotlivými krajinami, tým, že nás je toľko veľa. Takže tá diskusia prišla na stôl najmä od toho obdobia tzv. toho veľkého rozšírenia v roku 2004, keď bolo do Európskej únie prijatých 10 členských štátov, nasledovali ďalšie rozšírenia potom v roku 2007 a 2013. Čiže tá diskúzia práve kvôli, kvôli tomuto rozšíreniu počtu krajín a tým pádom aj rozšíreniu, by som povedal, rozličných priorít zahranično-politických bola na stole, aby sa zefektívnilo rozhodovací proces. Napriek tomu táto otázka, otázka zahraničnej politiky, otázka obrannej politiky tradične a dlhodobo je kľúčovým parametrom a aspektom moderného štátu a suverenity moderného štátu. Preto sú tie diskusie tak komplikované, že sa to týka suverenity štátu. Otázku, ktorú si musíme ale položiť je, že čo vlastne dnes predstavuje suverenitu štátu? Čo zabezpečí suverenitu štátu ako napríklad Slovenskej republiky? Je to to, že budeme vždy vo všetkých situáciách iba samostatne rozhodovať, iba nezávisle v úvodzovkách oddelenie od ostatných rozhodovať o zahraničnej politike? Alebo je to to, že Európska únia, ktorej sme súčasťou, dokáže efektívne spoločne konať a tým takisto zabezpečovať našu zahraničnú a bezpečnostnú politiku, respektíve stabilitu nášho prostredia, v ktorom, v ktorom fungujeme. E, to je tá kľúčová otázka, ktorú si musíme položiť, pretože tá vzniká, pokiaľ sa bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou, bude to znamenať, že v niektorých otázkach sa môže stať, že Slovenská republika bude prehlasovaná, ale naopak v iných otázkach dokážeme presadiť naše stanoviská, naše záujmy a dokážeme takisto presadiť aktivitu únie a činnosť únie takým spôsobom, akým si to predstavujeme my. To znamená, že pre nás toto celé vznáša otázku, do aké miery potom následne budeme schopní presadzovať naše záujmy takým spôsobom, akým, akým by, sme, by sme chceli, aby, aby boli presadzované. Ale znovu, teda je to otázka suverenity a ako je, čo vlastne dnes rozumieme pod suverenitou. Či je to nejaká oddelenosť a odpovednosť od ostatných, alebo či je to schopnosť spolupracovať s ostatnými a spoločne zabezpečovať našu suverenitu.
0: Vy ste aj načrel už do, do takých tých argumentov, ktoré počúvame, najmä teda zo strany menších členských štátov, ktoré sa práve boja toho, že by boli prehlasované. Podľa mňa stojí za zmienku aj, aj to, že Slovensko minimálne teda aktuálne je v rámci nejakého takého európskeho mainstreamu, že zrovna my nie sme krajinou, ktorá by bola takouto čiernou ovcou, ktorá by sa mala bať toho, že sa nezhodne s z partnerov Európskej úni, pretože ono často aj tieto argumenty obávania sa o, o svoj, svoj hlas v Európskej Únii v týchto bezpečnostných otázkach zaznievajú tak, ako keby sme boli v nejakom spoločenstve nejakých nepriateľských krajín alebo štátov, ale my si musíme pripomínať a uvedomiť, že naozaj sme ako v zoskupení do ktorého sme sami dobrovoľne vošli a, Áno, ako ste spomínala, tá strategická možno vízia, vnímanie, hrozieb je u každého členského štátu iná, či už geografickou polohou alebo históriou, to samozrejme tomu sa nevyhneme, ale už aj v týchto krokoch Európska únia posledných rokov sa snaží dosiahnuť nejakú širšiu zhodu, začala pracovať na strategickom kompase a, a prípadne ďalších iniciatívach. Ja sa ešte možno vrátim tomu, že prečo, kedy a ako sa dostala táto otázka na stôl, Náčrtol ste teda rozširovanie v 2004. ktorého teda účastníkom bolo aj Slovenská republika a mnohé ďalšie krajiny. Možno by som len do tej diskusie doplnila aj to, že v roku 2021 až 2022 prebiehala konferencia o budúcnosti Európy, v ktorej sa teda v rámci nejakých finálnych odporúčaní aj, aj občania Európskej únie zasadili za to, aby únia zvyšila svoju efektivitu v rozhodovaní. A možno, možno aj na základe toho teda prišlo k nejakej novej vlne uh, aktivity zo strany európskych inštitúcií. Európsky parlament vyzval k, k ukonaniu konventu e, na európskej úrovni, k otvoreniu a revízii zmluv e, a práve snahe e, nejako zefektívniť fungovanie Európskej únie. E, a aby som nebola moc dlhá, možno by som sa vás opýtala na to, že toto je jeden, jeden z takých najväčších negatív vlastne celého toho procesu, že Európska únia a sa bojí otvárať zmluvy a pustiť sa do nejaké väčšej revízie proste týchto procesov, lebo vieme, že to je dlhoročný, náročný proces na vyjednávanie a e, Často počúvame aj to, že aktuálne na to jednoducho nie je vhodná príležitosť, pretože tu je vojna na Ukrajine, inflácia energetická kríza.
1: Hmm. No Ja myslím, že si musíme pozrieť aj tú praktickú situáciu, že ako zaobchádzame s tou situáciou, že ešte nemáme hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v súčasnosti. Tam vidíme situáciu najmä tam, v prípade vojny na Ukrajine. Tam bolo potrebné prijať sankčné balíčky proti Rusku. Ako vieme, vzťahy s Ruskom tradične z hľadiska spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie boli otázkou, ktorá, v ktorej sa krajiny Európskej únie, členské krajiny nezhodovali. Tam boli rozličné skupiny s rozličnými názormi na vzťahy s Ruskom. Ale zaujímavé bolo, že práve po invázii vo februári 2022 došlo k prijaťu odvtedy už až desiatich dosť zásadných, absolútne hlbokých sankčných balíčkov, ktoré zasahujú rozličné aspekty vzťahov s Ruskom a napriek tomu sa ich podarilo prijať. A podarilo sa to aj vďaka tomu, že teda došlo ku konsenzu, ale nielen konsenzu, pretože bola minimálne jedna krajina, ktorá bola kritická k viacerým z týchto balíčkov a to sú naši susedia v Maďarsku. A v tomto prípade sa to riešilo konštruktívnym zdržaním sa. Čo je zaujímavý mechanizmus za súčasných podmienok, ako sa dá dosiahnuť spoločný postup. Lenže zrejme by sme nemali očakávať, že vo všetkých otázkach budeme potrebovať respektíve, že budeme potrebovať takéto extrémne krízy na to, aby sme sa dokázali zjednotiť na postupe. A tak je pravdepodobné, že hlasovanie kvalifikovanou väčšinou by bol právny, alebo teda zaujímavý postup, ktorý by bolo potrebné zaviesť. Otázka, ktorú sa pýtate na to, že či by bolo potrebné otvoriť zmluvy a či teda je ten problém práve v tom, že vlastne neexistuje ochota otvárať zmluvy, no tak je pravdepodobné, že toto je jeden z, jedna, z, jedna z otázok, nad ktorou sa zamýšľajú určite diplomati, ale teda ľudia znal, toho ako fungujú vzťahy v rámci Európskej únie, ako fungujú reformné procesy, lebo napríklad Lisabonská zmluva, ktorú máme, ktorá je súčasným zmluvným základom, tá trvala približne 8 rokov, kým bola vyrokovaná a prijatá, a nebol to teda vôbec jednoduchý proces. To ako je bola určitá kompromisná zmluva, keď teda nebola prijatá ústava návrh ústavy Európskej únie, tak teda došlo k určitým úpravám tých textov a tak ďalej, a teda došlo k takým takém rôznym kompromisom. V rám toho, ale teda áno, trvalo to 8 rokov prijať, prijať teda túto novú zmluvu. A tak pochopiteľne, že pokiaľ by došlo k takémuto procesu za súčasnej konštolácie, v ktorej máme nielen, by som povedal, veľmi rozšírenú Európsku úniu, ktorá, je, ktorá má dnes už 27 členov, ale máme tu aj rozličné tlaky zvonka na Európsku úniu a rozličné snahy podkopať jednotu únie. Momentálne zrejme nie je, by som povedal, politicky vhodná doba na otváranie zmluv, a to znamená, že aj veľmi ťažké bude zaviesť hlasovanie klasikovnou väčšinou, respektíve takúto zmenu zmluv, ktorá, ktorú by si to vyžadovalo. To znamená, že asi pravdepodobne sa budeme musieť zamýšľať nad tým, že ako dosiahnuť reformu by som povedal jemnejšími spôsobmi alebo teda inými mechanizmami ako samotným otváraním zmluvnúm.
0: Ako ste podotkli, tak my máme už teraz v zmluvách zahrnuté varianty. Jednou z nich je teda spomínaná konštruktívne zdržanie sa hlasovania. Sú tam aj ďalšie ako preklanovacie doložky a tak ďalej, ktorými teda poslucháču asi nebudeme <laughs> veľmi extenzívne <laughs> zaťažovať. A mňa by zajímalo ešte jedna vec. Keď už sa bavíme o rozširovaní, teda to bolo takým popudom alebo impulzom k tomu, že sme sa o tom začali vo väčšom vúni rozprávať. V tohto ročnom prejave o stave Únie predsednička Európskej komisie Ursula Leyen načrtla aj víziu Európskej únie 30+. To znamená, že sa bavíme o budúcom členstve Západného Balkánu, Ukrajiny a prípadne ďalších. Ako to vidíte, že sa tieto dve témy nejakým spôsobom stretávajú? Bude nejaká reforma interných procesov a rozhodovacích procesov Únie musieť predchádzať ďalšiemu rozširovaniu? Alebo to môžeme vnímať možno ako príležitosť urobiť to nejakým spôsobom naraz.
1: To je zaujímavá otázka, že či by reforma mala prebehnúť skôr. Ja si myslím, že áno, že by to mal byť v podstate dva, na, na jednej strane paralelné procesy, na, kde sa pozeráme teda na proces rozširovania a isté budú tie procesy, lebo to, je, to sú dlhodobé procesy, to nie je niečo, čo, čo sa udeje, udeje z roka na rok. To môžeme hovoriť o desiatich rokoch, možno viacerých, možno že viacerých dekádach, ale zároveň je teda potrebné reformovať vnútorné procesy únie, aby bola únia Nazvime to ovládateľná alebo vládnutelná. To znamená, že aby, dokázala, aby, aby dokázala zvládnuť svoje vlastné vnútorné procesy a rozhodovacie procesy. To znamená, že bez toho, aby sme e, zmenili nastavenie únie, pravdepodobne rozšírenie možné nebude. A to sa týka rozličných oblastí. Netýka sa to napríklad iba povedzme, hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ale povedzme aj toho, že momentálne je to tak, že každá krajina má svojho vlastného komisára v rámci Európskej komisie. E, tak Tie návrhy, s ktorými prichádza Ursula von der Leyen, je takisto, že by sa malo či to je naďalej na potrebné, respektíve neviem či to bolo práve v jej, jej prejave ostave únie, ale teda tie návrhy, ktoré, ktoré sa diskutujú, je, že možno, že by komisia nemusela mať z každej členskej krajiny komisárov. To znamená, že tam by došlo k určitej reforme aj komisia a iných aj iných procesov. Takže tá, toto hlasovanie klasikovno väčšinou jednoducho je, je jedno, jednou z vecí, pokiaľ má únia byť akcieschopným hráčom do budúcnosti, tak je to samozrejme nutné, ak sa bude ďalej rozširovať, ale aj ak sa nebude rozširovať
0: Jasne, tam pri rozširovaní vystáva mnoho ďalších otázok, ako riešenie rozpočtu, fungovanie parlamentu a tak ďalej, ktoré možno načrieme do nich pri inej príležitosti. Poďme sa porozprávať trošku bližšie k takomu tomu obrazu, ako vlastne vyzerá názor členských štátov Európskej únie voči možnému zavedeniu hlasovania kvalifikovanou väčšinou pri bezpečnostných otázkach. Máme krajiny, už to náčrtov, ktoré sú tomu otvorenejšie, ktoré sú zásadne proti, ktoré sa nejakým spôsobom rozhodujú. Aká je atmosféra v EÚ?
1: Je rozličná, by som povedal, a nemyslím si dokonca, že sa to dá rozdielovať len na krajiny, že aké sú, ako sa pozerajú na to jednotlivé krajiny, ale musíme sa pozrieť dovnútra tých politických systémov, ako sa na to pozerajú jednotlivé politické strany. A teda zaujímavé je pozrieť sa na to, ktoré politické strany sú momentálne vo vláde v jednotlivých krajinách, a to je tam, tam vidíme potom možno nejaký pohľad na to v danom v súčasnom období. To znamená, že keď sa pozrieme napríklad na súčasnú nemeckú vládu, tak tam vidíme, že že sociálni demokrati na čele s Olafom Šolcom práve presadzujú reformu zahraničnej politiky, spoločnej bezpečnosti a zahraničnej politiky práve. Jednou z tých reformiem, ktoré budú alebo chcú presadzovať, je hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Podobne je na tom aj Emmanuel Macron, ktorý, ktorý je francúzský prezident. Čiže, čiže Francúzsko a Nemecko v súčasnej konštelácii vlád v týchto dvoch krajinách je výrazne naklonené pres za presadzovaniu tejto reformy. Potom sú tu ale iné krajiny, ktoré, ako som spomínal, našich susedov v Maďarsku napríklad, ktorí to odmietajú zásadne, podobne je na tom Polsko, ktoré takisto hovorí, že to súčasná polská vláda, ktorá hovorí, že to nie je dobrý nápad. No a potom sú tu iné krajiny, ktoré, by som povedal, zvažujú rozličné alternatívy. Myslím, že medzi nimi je v súčasnosti aj Slovensko. Slovensko nie je, by som povedal, v tom tábore nemecko-francúzskom Súčasnosti. Slovensko je krajinou, ktoré nadalej sa oficiálne nevyslovilo za podporu tejto reformy.
0: V podstate takúto rôznu rôzno názorov členských krajín alebo teda aktuálnych vlád reflektoval aj taký dotazník, ktorý vlastne český minister pre európske záležitosti BEK distribuoval svojim, svojim náprotivkom počas nedávneho českého predsedníctva v Rade. Poďme sa pozrieť bližšie na to, kde, kde stojí v tejto otázke Slovensko. Už ste naznačil, že nejakým spôsobom tú pozíciu formujeme, tak sa pozrieme bližšie na tú inštitúciálnu úroveň, že kde vlastne asi sa pohybujeme zatiaľ, čo sú pre nás možno dôležité argumenty a zároveň či je dôležité pre nás momentálne zvážiť, že ako som spomínala, tak sme v rámci nejakého európskeho mainstreamu v politických otázkach. Taká tá širšia strategická vízia myslím si, že je podobná s väčšinou našich, našich partnerov Európskej únii. A potom prejdeme ešte k poslednej, k poslednej otázke, ktorá sa bude týkať parlamentných volieb.
1: No tak Slovenská republika, ako hovoríte, je vo, by som povedal, väčšine, veľkej väčšine otázok v tom európskom hlavnom prúde z hľadiska zahraničnej a bezpečnostnej politiky. To znamená, že v mnohých otázkach sa zhodujeme s nemeckom a francúzskom, čo sa týka zahraničnej politiky EÚ. Existujú ale otázky, ako napríklad nezávislosť Kosova, kde sa Slovensko zatiaľ nepridalo ku krajinám, ktoré schvalujú, schvalujú nezávislú štátnosť Kosova. To je práve jedna z otázok, kde by bolo potrebné, kde by bola potrebna, potrebný súhlas Slovenskej republiky a ďalších štyroch krajín, ktoré neuznali ešte zatiaľ Kosovo ako nezávislý štát, na to, aby to bolo možné. No tak v tejto otázke povedzme Slovensko nie je v tom európskom hlavnom prúde. A tu práve vznikajú otázky, že akým spôsobom a, teda Slovensko naďalej bude svoju, a, svoju zahraničnú politiku presadzovať. a tu, myslím, že je jedna z tých vecí, kde slovenská vláda, a viaceré vlády a nielen vláda, ale teda existuje aj deklarácia Parlamentu Sloven- Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa hovorí o tom, že jednoducho taká, takéto uznanie bude nasledovať až potom, čo to, povedzme, uzná Srbsko a podobné veci. Čo môžeme debatovať o tom, že do aké miery je toto racionálny postoj a tak ďalej, ale zároveň je to postoj, ktorý tu je dlhodobo viacerými vládami zastávaný a toto je jedna z tých otázok, kde, kde Slovensko teda má, by som povedal, pozíciu, v ktorej je odlišné od toho, od toho hlavného prúdu. Tak na, t- na takýchto otázkach sa môže lámať ten slovenský postoj, že do aké miery uh, si my zachováme suverenitu práve tým alebo budeme sa snažiť zachovávať si nejakú, nejakú suverenitu tým, že budeme mať odlišné postoje, ako má, ako má hlavný prúd. Zároveň je to tak, že na to, aby sme, aby sme fungovali v systéme kvalifikovan- hlasovania kvalifikovanou väčšinou, by sme mali mať veľmi dobre rozvinutý by som povedal diplomatický administratívny aparát. Potrebujeme mať dobre, dobre rozvinuté vzťahy s kľúčovými hlavnými mestami. V tomto prípade okrem teda Bruselu samozrejme, aj s Berlínom a s Parížom. A Zároveň potrebujeme mať teda naša diplomatická služba, zahraničná služba, kapacity expertné na to, aby sme dokázali presadzovať a pracovať, by som povedal, takým sieťovým spôsobom. To znamená, že vytvárať koalície, ktoré efektívne a v dostatočnom časovom predstihu, ktoré by nám umožňovali presadiť naše záujmy. A toto momentálne si nie som istý, že či. Samozrejme, Slovenská zahraničná služba a Slovenské ministerstvo zahraničných vecí dlhodobo má výbornú expertiznú bázu, o tom sa nemusíme vôbec ani rozprávať, ale všade sa dá zlepšovať a myslím, že to je jedna z, jedna z vecí, že by sme potom vstupovali do ligy a začali by sme hrať ligu, ktorá by, ktorá by teda mala oveľa vyššie nároky z hľadiska administratívneho aparátu, z hľadiska expertného aparátu našich jednotlivých rezortov, najmä teda zahraničných vecí a, a ministerstve obrany. No a tam teda by to znamenalo výrazné investície do skvalitnenia našeho aparátu, našich vládnych inštitúcií. No a nie som si istý, že či momentálne, či momentálne je, je to pripravené. Tí, ktorí tomu rozumejú a ktorí sa tomu venujú a sú viacerí, ktorí dokonca zastávajú to, aby Slovenská republika podporila reformu, hlasovanie hlasovaním kvalifikovanou väčšinou v zahraničnej politike, aj na ministerstve zahraničných vecí a sú to ľudia v seniorných pozíciách. Zároveň si uvedomujú, čo by to znamenalo aj z hľadiska toho fungovania, toho administratívneho aparátu a teda by som museli, by som povedal, zaradiť vyššiu rýchlosť v našej schopnosti vytvárať si koalície v rámci EÚ v príprave jednotlivých zahranično-politických postojov. Ale... To neznamená, že by, že by sme sa nemali o to snažiť. Pokiaľ budeme, by som povedal, statickí ale ja len sa snažiť udržiavať tú nejakú predstavu a ilúziu o tom, že nejakým zasekávaním sa si budeme presadzovať našu suverenitu, to nie, nie som si istý, či nejaké zasekávanie sa je v súlade s presadzovaním našej suverenity. Uzatváranie sa a zasekávanie sa je, je, by som povedal, dlhodobo veľmi nebezpečná stratégia pre krajinu, ako je Slovenská republika, ktorá má otvorenú ekonomiku a je práve nastavená na, na spoluprácu s inými. No, ale tak mali by sme sa inšpirovať krajinami ako je Dánsko, alebo Švedsko či Fínsko ktoré efektívne, alebo Holandsko ktoré efektívne dokážu vytvárať koalície v rámci prípravy a rozvoja spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky únie a tým presadzovať svoje záujmy a tým presadzovať svoju suverenitu.
0: Áno, určite minimálne takáto potreba nadväzovania diplomatických vzťahov, koalícií, vyjednávacích schopností a rozvoja expertnej komunity Slovenska by mohlo byť zaujímavou výzvou pre našu krajinu a určite aj niečím, čo by nás utvrdilo ako nejakého možno proaktívneho člena v rámci Európskej únie a to verím, že sa zhodneme, by bolo iba pozitívum. Ja možno len ešte načrtnem takú, takú jednu drobnosť. Vy ste spomínali teda, že Slovenská postoj k kosovu môže byť niečím, čo je tu teda už prešlo, prečkalo to niekoľko vlád, je to taký postoj, ktorý nám je vlastný dlhšiu dobu a mohol by byť presne dôvodom, prečo by sme sa vo finále zasadili proti prijatiu tejto reformy. Konec koncov naši susedia v Českej podobnú pozíciu tiež v otázke Izraela. Ale pekne to ukazuje, že vlastne toto je možno niečo, na čom vieme pracovať a aj v rámci budovania nejakých kapacít a vyjednávania s našimi partnermi v Únii si na tieto otázky zodpovedať v budúcnosti. A je to vo veľkom kontraste s tým, čo sme vlastne videli aj v prípade takého toho zneužívania toho práva veta, lebo sú členské krajiny a vieme o viacerých prípadoch, nemusíme to menovať, kedy členská krajina Únie vyslovene ako zneužila to právo vetovať nejaké rozhodnutie vyslovene za, za cieľom sledovať svoje záujmy, ktoré boli, že vôbec sa netýkali toho, o čom sa rokovalo a toto je práve jedno z tých, z tých negatív toho koncenzu, ktorý musíme dosahovať. Ja by som sa teda pohľadla k takému poslednému okruhu, ktorý som si dneska chcela prejsť a to sú voľby my teda podcast nahrávame pár dní pred parlamentnými voľbami, ktoré nás čakajú na Slovensku. Budeme publikovaní tesne po nich. Aj keď to teda zďaleka nebolo témou kampane, na rozdiel od medveďov, migrantov a všetkého možného, videli sme, že s konceptom zavádzania hlasovania kvalifikovanou väčšinou v rade sa pohrávali niektoré strany, Niekažda sa k tomu vyjadrila. Niektorí politici boli aktivnejší ako iní. Pán Batora, viete priblížiť aká politická diskusia k tejto téme vlastne doteraz prebiehala na Slovensku a aké možno názory sme mohli sledovať?
1: Ja myslím, že táto téma ako taká zatiaľ príliš nerezonovala v diskuzii, okrem teda dnešnej diskuzie, napríklad na jednom z rádií, myslím, na Radio Express bola diskusia na stranických lídrov a v rámci tej diskuzie teda bola spomínaná aj otázka práve hlasovania kvalifikovanou väčšinou a teda tam k tomu prebiehala debata. Ale inak celkovo, ako hovoríte, tie témy tej volebne, predvolebnej kampane na Slovensku, bohužiaľ, teda sa vlastne v mnohom politike ani netýkali. Týkali sa skôr by som dala, skôr osobnostných charakteristík, politikov a tak ďalej, čiže to bolo to, možno, že skôr v oblasti sociálnej antropológie alebo etnológie, ale nie príliš politológie, povedzme to tak. Ale teda vráťme sa naspäť k vašej otázke, ktorá sa týka hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Myslím, že jediná strana, ktorá v predvolebných programoch a v, vo, svojom, áno, vo svojich predvolebných programoch presadzuje, vo svojom programe presadzuje zmenu smerom k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou je progresívne Slovensko, ktoré to systematicky hovorí, že vlastne pokiaľ sa Únia má stať agilnejšou a pokiaľ máme dokázať reformovať Úniu novým spôsobom nastaviť ju na fungovanie efektívnejšie, tak ako všetci očakávame, že by mala fungovať, no tak toto by mala byť jedna z vecí, ktorá by sa mala, mala v Únii reformovať. Ostatné strany, pokiaľ som zaregistroval, odmietajú Takýto, takúto reformu a nemajú teda niektoré to priamo odmietajú a niektoré teda majú skôr taký neutrálny postoj že vlastne sa nevyjadrujú k tejto otázke ale teda myslím, že teda republika a kotlebovci odmietajú, myslím, že dokonca kotlebovci aj členstvo v Európskej únii ale teda tam je to vyslovene odmietavé stanovisko a takisto povedzme Saska Richard Sulik to hovoril, že vlastne oni nesúhlasia s takouto reformou a na druhej strane potom sú strany ako povedzme hlas, ktoré sa neviadrujú k tej otázke. Myslím, že začal to tak nejak sa prechádzajú umlčaním túto otázku. Čiže v podstate iba Progresívne Slovensko zatiaľ presadzuje takúto víziu reformy a súvisí to s tým, že teda ten argument, ktorý používajú je, že Slovensko sa má stať sebavedomejšou krajinou v rámci Európskej únie, schopnejšou presadzovať svoje záujmy v reformovanej novonastavenej únii, tak sa netreba brániť aj tomu, že by sme sa aktívne podielali na reforme únie a teda, že by sme ju dokázali nejakým spôsobom posunúť vpred, keď sme už teda vo všeobecnosti vše kritický k tým nedostatkom toho, ako Európska únia funguje v rozhodovacích procesoch alebo v, v celkovom nastavení. Takže myslím, že práve, práve toto je taký reformný, reformný drive, alebo reformná snaha, ktorú ale teda presadzuje len jedna zo strán. A tie ostatné strany, ktoré povedzme hovoria, že sú aj proeurópske, niektoré sa, sa nevyjadrujú k tomu nejako aktivne.
0: Ja možno len pre úplnosť doplním, že demokrati síce nespomínajú túto otázku explicitne, ale vo svojom programe mali spomenuté, že, že podporujú posilnenie spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky aj z so ohľadom na výsledky konferencie o budúcnosti Európy a teda, že sa zasadzujú za to, aby Európska nevystupovala vystupovala jednotne ako globálny aktér. Myslím si, že to nie je to explicitná zmienka, ale myslím si, že to korešponduje s tým, čo sme si spomínali ako také tie argumenty pro Dobre, a viete nám vlastne načrtnúť, možno nás posluchači budú počúvať v dňoch tesne po vyhlásení výsledkov volieb, akým smerom sa vlastne môžeme uberať. Máme asi dva také prioritné scenáre, možno tri, ktorými Slovensko sa vydá po, po voľbách, Zohľadom ohľadom na tie zahranično-politické témy a teda vrátanie nich aj túto otázku, čo môžeme čakať od budúcej vlády.
1: Tak je otázka, že kam by sme sa... kam sa, vlastne ťažko sa predpovedajú výsledky týchto nadchádzajúcich parlamentných volieb. Teraz, keď to poslucháči počúvajú, už je po voľbách a už to všetci poznajú a majú tú výhodu oproti tomu, ako tu sedíme my dnes. Ale dá sa teda asi hovoriť o tom, že sú možno dva scenáre, ktoré sa tak črtajú ako pravdepodobné scenáre. Jeden je, že vládu bude skladať smer, a druhý je, že by mo- možno mohlo vládu skladať progresívne Slovensko a to by teda by znamenalo aj možno odlišné scenáre z hľadiska vývoja nášho zaz- zahraničnopolitického nastavenia. A to znamená, že v prípade, že by vládu skladal smer, tak by to bola vláda, ktorá by postupne sa vymedzovala voči hlavnému prúdu v rámci EÚ, možno takým postupným orbánovským spôsobom, a pretože Robert Fico aj teraz v ich vo svojom volebnom programe, respektíve vo svojich vyjadreniach, hovorí o tom, že sa chce v odzovkách pobiť s Bruselom. Takže pravdepodobne by sa rozličnými spôsobmi o to možno začal aj pokúšať po voľbách. No a druhá teda alternatíva by bolo, bola vláda, ktorú by skladalo progresívne Slovensko. Ťažko povedať aký typ koalície vlastne by to mohol byť ale teda tam by bolo pravdepodobné, že by, že by skôr sme si zachovali tú, by som povedal, súčasnú proaktívnu európsku politiku a možno aj by, sa, by došlo k, nejakému, k nejakému reform, nejakým reformným snahám, snahám priniesť nejaký nový, by som povedal, vietor do nášho, nášho európskeho postoja. Čiže máme tu také tie dve alternatívy. Vláda vedená smerom, ktorá bude, by som povedal, taká, že európsko-oportunistická Orbánovským štýlom a druhá alternatíva by bola vláda vedená progresívnym slovenskom, ktorá by bola sebavedomou európskou vládou, alebo vládou sebavedomej európskej krajiny.
0: Uvidíme teda, čo nám prinesú výsledky nastávajúcich parlamentných volieb a ktorým smerom v zahranično-politických otázkach sa bude uberať budúca vláda. Uvidíme v rámci toho aj, či sa teda v téme zavádzania hlasovania kvalifikovaného väčšinu niekam posunieme, aj čo sa týka formovania slovenskej pozície a takisto potom aj teda na tej európskej úrovni. Ja ďakujem pekne nášmu dnešnému hostovi, ktorým bol profesor Jozef Pátora z Univerzity Komenského.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a ešte pekný deň.